0: Du lytter til 1
1: I adventstiden venter vi Herrens komme. Det er ved denne tid, at vi ser frem imod det verdenshistoriske øjeblik, hvor himmel og jord forener sig ved, at Gud lader sin søn føde i en stald i Betlehem. Helt tilbage fra 400-tallet brugte kristne menigheder adventstiden som forberedelse til dette mirakel. Det var en faste og tid, som gik forud for fejringen af fødselen. Advent var en stille venten. Dens farve var violet. Dens mening var fordybelse. Senere begyndte man at fejre adventen hjemme. Og under de fem mørke år blev adventen for alvor populær. Lysene blafrede bag mørklægningsgardiner. Man ventede på at blive frelst fra den ondskab, som havde besat os. Men siden er adventstiden blevet en fest for grådighed. Det er som om, at frelse er blevet forvekslet med forbrug. I stedet for Herrens komme, er adventen blevet en hyldest til vores egen selvudslettelse. Små tegn på træthed i traditionen viser sig. Måske er det tid til at ændre vores måde at holde jul.
2: Så er tidsand taget til Folketinget, hvor øh, jeg sidder og venter på lederen for øh, liberal alliance Alex Van øh, tror Jeg tror det er sådan hans øh, hans navn øh, udtales, men men det er jo lidt øh, eventyrligt ligesom at øh, at partiformanden også øh, kan man sige er særligt øh, se på den måde at han parti både appellerer meget til, til de yngre generationer i hvad han har gjort det at han selv er relativt uh, ung, uh, han må være blandt de yngste partiledere i, uh, i tinget, og så også, at Liberalen Alliance jo er et parti, der traditionelt går ind for uh, forbrug. Så uh, nu er jeg spændt på at se, om jeg kan få, få partilederen til at, uh, at gå med på præmissen om, at der skal mere ånd og mindre forbrug i vores jul. Jeg har altid været lidt i tvivl om, hvordan man udtalte dit navn. Det er sikkert ikke den eneste, der har. Nej, nej, det, det er du ikke den første.
3: Det er van op slag, men det er jo egentlig en forfransket udtale. Efternavnet er oprindeligt hollandsk okay. eller flamsk, og så er jeg lidt i tvivl om, hvordan det så udtales, men jeg tror det er noget i retning af fordubslag. Men min familie er fra den fransk del af Belgien, så det er en tillagt fransk udtale, jeg har.
2: Og nu handler det jo om... Øh om jul det her.
3: Men jeg synes, jeg har... har kan det passe, jeg har set der nede i kirken? men jeg synes nok, jeg kunne genkende dig, men jeg vil ikke, jeg, jeg vil ikke spørge, fordi det, det kunne jo være, at jeg tog fejl. Ja. Men uh, jeg, jeg, jeg synes nok, jeg kunne kende dig. Jo. Så, uh, så det Hvor, er... Hvor vi er der med adventsbudskabet. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Hvad, hvad får du ud af adventsbudskabet der?
3: Det er jo budskabet om... om om Jesu ankomst, ikke? men, men om, om forventning om det gode. Ikke? forventning om, han øh, ja, er så frelsen, det er måske så meget sagt, men, øh, men det er jo ligesom starten på kirkegården og forventning om, at, at, øh, at, øh, at Kristus er på vej.
2: Ja, simpelthen. Og, ja. og den måde, mener, at du er ret, at frelsen er på vej, det er mm. jo det, det handler om. Ja. Har du selv en religiøs opvækst?
3: Nej, egentlig ikke. Altså, det var faktisk det var for, øh, for et par år siden, cirka, at jeg begyndte at tage til gudstjenester. Øh, men, men det religiøse har ikke fyldt særlig meget i min opvækst, på trods af at jeg er opvokset i Vestjylland, ja. så, så det er jo ikke sådan, at, at, det, at det ikke kunne være, være en mulighed. Men, men det har ikke fyldt særlig meget, selvfølgelig, at jeg har konfirmeret og døbt og frem og tilbage. Men... men øh, det har, ikke, det har ikke fyldt så meget, med. jeg tror, at, ligesom en del andre unge, kunne jeg forestille mig, så, så har jeg jo bevæget mig igennem sådan en proces, fra, hvor jeg tænkte, at jeg er et rationelt menneske, og jeg tror ikke på andet, end det, som videnskaben kan bevise til at kunne øh, se det værdifulde i, og, og, øh, og det hvad skal man sige, det meningsfulde i, i, i kristendommen.
2: Mm. Øh, når det kommer til til julen der mm-hmm. nu talte du om advent, med julen, hvad hvis du skulle ligesom sige hvad handler det egentlig om?
3: Jamen altså for, for mig er det jo en, 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 en familieting og, og der er jo nogle, 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 nogle traditioner ikke, som, som jeg tror i vores familie ikke adskiller sig fra alle mulige andre men, men, men det er jo for mig sin familietid og nu er jeg jo selv øh, far til en dreng på, på, på fem år og jeg kan jo selv huske den, den glæde der var som barn ved julen det var jo nok også meget gavebetinget men det, det kommer vi sikkert ind på øh, men, men det at, at, at mærke hans glæde ved julen øh, smitter jo også af så, så det gør jo at julen bliver en, en smule mere vigtig når, når man selv bliver, øh, bliver forældre ja, vi... men ellers er det jo mest af alt for mig at se en, en, en hyggelig stund med familien
2: Hvad med hele det her med fredelse og region og Jesusbarnet?
3: Jamen altså, det er jo noget, jeg, jeg interesserer mig mere for gennem de sidste par år, også kvære, at jeg jo, øh, nyder til at tænke udstjeneste i Men det er ikke noget, der sådan, eksplicit fylder så meget i vores familie. Øh, det, 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 det er det ikke.
2: Øh, det er måske meget karakteristisk i virkeligheden. For jeg tænker, ja, det tænker jeg, ja. hvor fylder det egentlig lidt i forhold til, at det jo at trods alt er det, som vi fejrer?
3: Ja, jamen absolut. Altså, det, det, og det, det er jo måske noget, der generelt kendetegner vores samfund, at... at øh, at det åndelige fylder mindre. Øh, og, og så er det jo mere sådan, det enkelte menneske, der, 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 der fylder mere på godt og ondt. Ikke? Det, det er jo ikke ubetinget skidt, eller ubetinget godt. Det, det har jo fordele og ulemper.
2: Det der ting om det ikke er på tide, at det åndelige kommer til at fylde lidt mere i vores juletradition?
3: Jamen det synes jeg ikke, der er noget skidt ved. Øh, overhovedet ikke. Og hvis, hvis vi kunne bruge julen til, til at... Men hinanden om øh, værdien af næste kærlighed og, og, og måske vigtig til tilgivelse, det synes jeg er noget af den, sådan mest, øh, den vigtigste visdom, der ligger i det kristne budskab, det er jo øh, hvad skal man sige, vores, vores allesammens forbarlighed og vigtigheden af at, 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 at tilgive hinanden for vores fejl. Hvis man kunne bruge julen blandt andet til, til nogle af de, øh, øh, hvad skal man sige, viderebringe noget af den visdom, som til evig tid vil være aktuel for alle mennesker, øh, så ville det være godt. Det, og jeg, jeg tror ikke det, der, 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 der vil ikke ske nogen skade ved hvis vi i Danmark bliver mere bevidst om vores, vores kristne rødder og vi fejrer jo alle sammen jul vi holder alle sammen juleferie så, så på mange måder er betingelserne der jo, for at man, man kunne opruste på den front måske
2: hvordan kunne man overhovedet gå til det?
3: ja det, det bliver jo svært ikke? fordi nu, nu er jeg også en liberal, ikke? så altså, jeg abonnerer jo nok primært på at politikerne, vi kan ikke så meget og vi skal ikke bilde borgerne ind, at vi kan ændre samfundet særlig meget. Vi kan reagere, og vi kan sætte nogle rammer op. Men altså, sådan i en mere bredere forstand, i forhold til sådan den, den almene dannelse, der, der kunne man jo godt gøre mere for at opruste i, 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 i folkeskolen.
2: Men altså, mere, mere ånd i julen, det er vi enige
3: om. Ja, det, i, i det hele taget også i julen, ja. I det hele taget også ja. i julen. Ja, og der, der kunne jeg også selv gøre mere. Altså, i forhold til de kanaler, jeg bruger til, til at kommunikere politik, altså, der er det jo... Der kunne jeg også godt lægge, lægge, lægge mere vægt på, hvad, hvad julen også burde handle om. Og
2: så kan man sige, når det er jul, mere ånd og mindre forbrug. Det må ligesom være ligningen, så.
3: Det er i hvert fald ikke forbruget, der er det vigtigste, nej. Altså, øh, og og det, jeg kan da sagtens gå med til, at øh, man kan sådan sige, at der er en, måske en tendens til, at vi er mere fokuseret på forbruget end... Øh, en samvær og nærvær med familien i julen, det, 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 det kan sagtens være. Men jeg har jo ikke sådan et, et principielt problem med forbrug. <laughs> øhm, og jeg mener heller ikke, at vi skal skamme os over, at vi, at vi køber gaver, og at julen er dyr. Men, men det er klart, at hvis, hvis vi ender et sted, hvor vi alle sammen ophører som børn og kun går op i gaverne, ja, så, så bliver det jo lidt hul. Det, det er der ingen tvivl om. Men, men, øh, men jeg har ikke noget behov for at sige til folk, at de skal forbruge mindre. Men, men det ville da være godt, hvis, de, hvis fokus også er på, på, på familien, og, og måske også i noget omfang, det, det, det er mere men, men Der må man jo selvfølgelig også respektere, det er der nogen, der ikke går op i.
2: Du er jo formand for et liberalt parti, som mm-hmm. kan man sige, går ind for forbrug, og du, det er også et parti, som appellerer til mange unge vælgere i hvert fald har gjort, mm-hmm. så derfor er det jo, synes jeg, utroligt interessant, hvis... Hvis nu siger du godt nok, at du vil ikke er til mindre forbrug, men måske alligevel, at man styrker det åndelige, og det må jo være på, næsten, havde jeg sagt, må næsten være på bekostning af det, af det kommercielle, altså, ellers kan jeg ikke se den regning ligesom.
3: Ja, men det ved jeg ikke. Om, altså, det behøver jo ikke være hinandens modsætninger, at man, man øh, køber gaver. Øh, fordi det er jo primært det forbrug, der er i julen. Ikke? Altså, det gav jo selvfølgelig også alt op til julekalendere og hvad ved hvad jeg. Men det behøver jo ikke at stå i modsætning til, at man øh, tager til nogle gudstjenester. Nu var vi jo begge to afsted i søndags. Mm. Altså, der var jo nogle flere mennesker, end der plejer at være. Det, det tror jeg skyldes, at det var første søndag i, ja. i advent. Øh, så, så de to ting behøver jo ikke at være hinandens modsætning. Og jeg tror, man skal passe på med at dyrke sådan et eller andet øh, kunstigt, modsætningsforhold. Mm. Øhm, fordi det åndelige står svagt, behøver man jo ikke at svække det, det, det materielle.
2: Men, men når man tænker på det sådan lidt, lidt større, mm. øh, nu er dit barn så kun fem år, sagde du, men altså, de der nye generationer, de vil se kritisk på os i forhold til, hvordan vi bruger af klodens ressourcer, er der noget, der tyder på i hvert fald, ikke? Mm. Og der tænker mm. jeg altså, juletraditionen, netop en tradition, som ligesom dykker ned i følelseslaget, mm-hmm. at, at den juletradition, vi har umiddelbart, eller når man ser nøgtern på det, virker meget lidt bæredygtig. Altså bare juletræet som et eksempel.
3: Ja, i et eller andet omfang, ikke, men, men altså øh, jeg tror, at der, 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 der er flere og flere, som ønsker sig øh, bæredygtige produkter, mm og, og, og jeg, jeg tror, at der er langt flere gaver under juletræet i de her år end tidligere, som, 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 som er bæredygtige. Mm. Æh, så, 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 altså, jeg, jeg ser det jo mest alt som en naturlig udvikling, at, at, at det samfund, vi er i, det bliver mere og mere bæredygtigt, fordi kapitalismen i så øjne bliver grøn, og, og flere og flere produkter bliver, bliver, bliver produceret på, på, på bedre måder, og Især i takt med, at vi også bliver mere velstående, så bliver vi måske også mere bevidste om, at vi har ikke naturligvis et, øh, nødvendigvis et stort forbrugsbehov. Altså, at, 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 at et større forbrug ikke nødvendigvis giver, giver mere glæde, men, men det er jo altså, det er noget, der kommer af, at vi er så, 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 så velstående, og vi er så heldige, at vi kan t- at træffe de privilegerede valg. Og øh, sådan i en politisk forstand, og nu bliver det selvfølgelig politisk, altså hvis vi nu skulle bevæge os ned af det spor, der hedder, så skal vi forbruge mindre til jul, og i al almindelighed. Altså, vi skal måske være et fattigere samfund, mm så bevæger jeg os ind på noget, hvor jeg tror, at det kommer jo ikke til at fungere. Altså, det, den grønne omstilling, vi skal have i hele verden, skal jo fungere i hele verden. Og, og der, der tror jeg jo, at, at vækst og også i et omfang forbrug er jo forudsætning for, at, at, at verden kan blive grønnere. Der er jo en grund til, at, at de i, i en række asiatiske lande og lignende har, har svært ved en grøn omstilling, fordi den er dyr. Men hvis de vækster i en periode og bliver mere velstående, så får de råd til den grønne omstilling. Så den der, igen, der er mange, der laver det der modsætningsforhold mellem vækst, velstand, forbrug på den ene side, og så det grønne på den anden side. Men, men, men jeg køber den ikke helt. Jeg ser den snarere som, som hinandens forudsætninger. Men jeg er helt med på, at der, der er en bevægelse blandt særligt unge mennesker, at, at man er kritisk over forbrugersamfundet. For
2: hvad, hvad ønsker du dig selv i julgave?
3: Jamen, det, altså, jeg er jo simpelthen så kedelig, hvordan det går. Jeg ønsker mig altid bør. Det her
2: andet afsnit af tidsholds advindskalender, som du lytter til lige nu, begyndte hos Liberal Alliance's formand, Alex Van Afslak, som godt kunne se ideen i at booste julens åndelighed, selvom det altså ikke skulle ske på bekostning af det materielle ifølge ham. Stik modsat forholder det sig for den danske forfatter, Madame Nielsen. Hun var min faste følgesvend sidste år i adventskalenderen der. Det bliver hun ikke i år, men det ville da være mærkeligt slet ikke at bruge de indsigter, som vi nåede frem til sidste år. Kære madame, håber alt er vel hos dem. Vi var virkelig inde på noget sidste år med adventskwartetten Frelsøns komme. I år laver jeg en ny kalender og tænker, måske er det tid til at tage skridtet videre og blive mere aktivistisk. Hvad kan vi måtte udrette denne for at udruste verden mod truslen fra sig selv? Hvordan kan vi endnu en gang forsøge at komme frelseren i møde? Den afståelse af materielle goder, som var sidste års konklusion, kunne være et godt udgangspunkt for en sådan aktivisme. Men hvad skal det sige i praksis? Sjære jeg håber, du igen i år vil være min vejleder og sende mig ud på opgaver. Din underliggende og dybt indgivende Tante Kære
4: Kære bruder Brugl. Det er altid en signet dag, hvor man får inspirerende tegn fra dig. Og her flere dage senere glæder jeg mig stadig over dem, tegnen. Og, men jeg stadig ikke helt forstår dem. Og min rolle i dine planer eller auditioner. Du skriver, nu er det måske tid til at tage skridt videre og blive mere aktivistisk. Hvad kan vi måne udrette denne jul for at udruste verden mod truslen fra sig selv? Hvordan skal vi endnu en gang forsøge at komme frælserne i møde? Og det lyder jo dejligt, men senere i brevet skriver du mig ud af det erklærede vi og beder mig give stafetten videre. Jamen, hvordan? Hvad er det mere specifikt, du ønsker af mig? Jeg vil meget gerne vejlede dig, men... Heller ikke det, synes du, er det ønske, da jeg nu skal give en stafet videre. Men igen, jeg vil gerne gøre alt, hvad jeg måne kunne gøre for at vejlede, betænke, tale frem, overveje og ikke mindst udføre i praksis. Ja, praksis. Med stille søndagshilsen i spæd sol på dosering. Deres altid inderligt og for altid hengivende. Kæreste søster, jeg forstår, at
2: jeg slet ikke har været tydelig nok i min rækken ud til dem, og at de med god grund bliver i tvivl om mine planer og deres egen rolle i dem. Min tanke er at tage ud i verden og opsøge mennesker og steder, som kan bidrage til denne nye askese, og som vil medvirke i en form for kampagne. Og deres rolle? Deres eventuelle fantasier om, hvem jeg skulle opsøge og hvor jeg skulle gøre det, ville være en vej. Jeg er klar over, at det måske er for meget for langt, og vil også være til tilfreds med at kunne mødes til en snak om klodens aktuelle tilstand og muligheden for at frelse den.
4: Deres fromme og ydmyge tantebro. Kære meget broderlige tantebi. Jeg kommer just ud af Berlin efter seks intense døgn, nu opslugt af tårerne og temmelig forvirret og overvældet. Men dog endnu af denne verden så. Nu forstår jeg, og ikke alt så dog mere, og er også beredt på at mødes. Måske kunne din foli give en kop kaffe på en intim café, med excellent kaffe og god ørenlyd.
2: Nå, ja, skal vi have mundbind på? Det tror jeg, at vi skal. Ja, jo. Vi
4: bliver taget imod. Men, men øh, var det, det var ikke noget med, at vi skulle rundt hænge og tale om noget, eller vi skulle bare gå vi skulle Bare finde et kafeterie? Ej, ja, men altså, vi kan da godt kigge t- t- fordi, k- ja, fordi vi kan høre, hvad det er, vi skal herinde. Jeg, jeg
2: kørte forbi, og så, så så jeg det der hele Danmarks gavehus. Ja.
5: Mm.
2: Og så synes jeg, det var et, et
4: sted, som man godt kunne tale om...
2: Om gave,
4: det er jo, hvad hedder det, hvis du vil sige, gaven er jo et, ja. et meget vigtigt, øh, i den sene Jacques das filosofiske forfatterskab, så betyder at selve gavegivningen jo meget. Ja,
2: okay, den franske øh, filosof. Ja. Hvad hva, hva er det i Deridas øh, tænkning? Hva... Ja, det
4: handler jo om om venskabet og gaven og selve gaven som gestus og dens etymologi og og historie og måden at give sig selv til en anden til den til til sin næste den fremmede især den næste som den fremmede og at give den noget af sig selv.
2: Det er jo en smuk gæst, skal man sige. Ja.
4: Ønsker du dig selv noget i julegave? Nej. Øh, jeg har frapet mig at få julegave de sidste øh, snart 30 år. På trods af, at det, det er rigtigt, jeg, jeg giver et par. Okay. Ja, jeg giver sådan lidt, men jeg vil ikke have nogen. Altså den eneste, den måde jeg giver på, i stedet for at give gaver, det er ved, ved at, 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 at give mig selv i en vis forstand. Giv mig hen. Ja. Øhm, optræde med, altså spille sange, skrive, ja. skrive noget og give det, jeg laver til, til mennesker. Sådan noget her har jeg ikke været i i mange, mange år. Er det rigtigt? Jeg har været ude i... Ej. Ja. andre udfoldninger af verden.
2: Ja, det, 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 altså, du har jo næsten været i det modsatte, kan man sige, fordi du lever meget as- asgetisk. Mm-hmm.
4: Men altså, det, det er jo interessant, hvad om, om man, altså om det er på en eller anden måde er, øh, bare er sådan en, hvad skal vi sige, øh, ikke en småborlig, men altså en, en rigtig fisenborgerlig øh, moralsk øh, kvababelse, jeg har. Ikke? Mm. Eller om der er en, noget væsentligt i det. Altså om, om jeg har ret. Efter at have gået op af en masse rulletrapper sætter Madame
2: Nielsen og ejer os nu med en kop kaffe i Magasins kafeteria. Adventsgaveen fra den danske forfatter til Tidshøjn og til vores lyttere er en idé. En idé, som er inspireret af den franske filosof Bruno Latour. Latour er en af de mest indflydelsesrige nulevende tænkere i Europa, og hans blik på for forholdet mellem natur og videnskab har været en afgørende modernitetskritik.
4: Det har noget at gøre med at, at dehumanisere os, altså, hvad, eller dehumanisere verden, at gøre... Øh, at tage med humanismen og i stedet øh, vende os mod alt det værende som ligeværdigt. Og det betyder også, at, at øh, vi skal have en helt anden opmærksomhed over for tingene og materialerne og det givende. Øh, og det er næsten muligt at gøre i sådan en butik her, der ser vi... Vi ser jo for det første ikke materialerne, vi ser helt. Vi ser en formulering af det, som vi i og for sig ikke skal se, men bare skal købe og glæde os over det sus. Og det her så kan man forøge den, eller bringe den op i en anden potens ved i julen at købe det for at give det til nogle andre. Så i det øjeblik, man køber den, får man det sus, og så er det forbi, så er den... Var i og sig brugt, og så øh, giver man den videre til en, sin næste, og, og den næste får så også et sus, men det sus er også kort, og det er væk, og man kan se den anden få suset, hvis man er til stede. Men altså, det, det er det, der sker med, med varerne der og med tingene, og det vil sige, at verden øh, får et helt forrygt, forhold til os, og, og vi til dem. Mm. Og så er det klart, at så går der noget galt. Yeah. Og det er den her katastrofe, som vi er i, og som alle godt ved, at vi er i, og som helt åbenlyst praktisk taget ingen ændrer deres liv i forhold til.
2: Man Altså, du er virkelig en af de få, jeg kender, som øh, meget radikalt har, altså lever øh, meget asketisk, kan man sige. Og det er også det, som jeg synes altså, selvfølgelig var interessant at tale øh, med dig om, eller ligesom at trække på, den, på noget af den erfaring, du har fra det, fordi
4: det er noget af det, vi kan få brug for i en ny verden. Ja, altså, hvad hedder det... Jeg tror ikke, at der er ret mange, der ønsker, at nogen skal komme og afbryde os, forstyrre den her såkaldte forbrugsfest. <går> fantastisk ord. Jeg tror ikke, der er ret mange, der ønsker at frelses. Jeg tror de fleste mennesker i den vestlige verden med, med, hvad skal vi sige, med sådan en en besat energi har købt billet til Titanic, velvidende at det var Titanic. Det er det berømte skib, som skal gå ned. At have det at se frem til eller ned til. Det tror jeg er, er menneskets lidenskab i. Nu er allerede langt inde i det 21. århundrede.
2: Efter vi lavede øh, Frelsens kommende adventskalenderen sidste år, så der lavede du en øh, teaterforestilling der hedder Verdens Frelseren. Verdens Frelseren inden. Ja. Mm, jeg ved, ikke, jeg ved ikke,
4: om det er rigtigt, men jeg forestiller mig, at du fortsatte noget af den tankerægning, som vi var i gang med der. Det gjorde jeg absolut, og nu kan jeg høre på meget af det, jeg siger. Nu talte jeg om Latour før, og jeg talte om til afsked med, med humanismen, som jo er et provokerende udsagn, ikke? Mm. men som jeg mener, og som jeg tror også natur mener, øhm, det er en, i så en replik fra Forstillingen, den taler videre her. Jeg har forsøgt at fortsætte samarbejdet og jeg det ene tale ind i det andet. Og for eksempel det brev, jeg skrev til dig, et meget inspireret brev ned fra Tyrik. Ja, fantastisk det, det indgår i et, 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 et romanværk, der skal udkomme i løbet af den, i, hen over det næste år i fire BIM. Det hedder Pentagon, Pentagon smeltet, eller Pentagon smeltet. Ja. Så på den måde fortsætter mit. Jeg arbejder enten ikke i projekter eller i sande projekter. Altså det vil sige, at de det, jeg har i værk, er en slags livsform, som jeg folder ud i samtaler, i forestillinger, i daglig livspraksis men med min henvendelse også til dem, der lytter, og det er til, jeg siger, de, til dem. Hvad hedder det? Håber jeg på, at det vil ikke blot inspirere, det vil sige ikke blot tale ind i spiritus, men inkorporere sig, inkarnere sig, noget af det, at jeg kan bringe en energi ind i den del af menneskeheden, der stadig har ører at høre med, og øjne at se med, så at de og deres kroppe skal omvendes. Der er ikke nogen rette vej. Men der er uden tvivl nogle forkerte, nogle helt gale veje. Nogle afveje. Vi må håbe, der også er en udvej. Det er der nok ikke. En udvej må vi selv gøre.
2: Og du siger, at det kræver et opgør med humanismen. Ja, og Du ser også det men prøv lige at forklare, hvad er det fordi, at humanismen er uløseligt forbundet med, med øh, det, som vi sidder med i her, altså
4: det kapitalistiske uh, roskultur eller, eller hvordan? Jamen det, det er på mere øh, dybere liggende niveau, at det, det er det også, men det, det er længere op i kæden kan man ja. sige. Det, øh, humanismen handler jo om at mennesket er noget særligt og enestående. Det er det selvfølgelig også, men det er et hvert træ, en hvert kop, en et hvert stykke plastik, et hvert hundelort, en hvert rusten øh, fiskegrå også. Øhm, og humanismen handler om, at mennesket at verden er til for menneskenes skyld. Øhm, og at mennesket selvfølgelig skal tage sig pænt af det og passe på at være gode mod dyrene, men at at verden er vores verden. Det er menneskenes verden. Og alene, altså når man har det udgangspunkt, så så er det, vi sidder i og sig, i og sig, den logiske konsekvens af at tænke mennesket som noget, der er ikke blot øh, enestående og, for, og afgørende forskelligt for alt andet, men også i en vis forstand hævet over alt andet i vigtighed. Ikke? Altså, øhm, Altså, man, han taler jo ikke ret meget om, hvor mange, og det er selvfølgelig sikkert, fordi enhver art er optaget af, af sin art. Øhm, men det vigtige er altid, hvor mange mennesker, der dør i en katastrofe, og ikke hvor mange dyr eller hvor mange træer, der går til. Øhm, og det, det, eller og menneske børn ikke? Ja, der der er menneskerettigheder, men der er stort set ingen, der er ingen de her, hvad hedder det, verdenssamfundet har ingen, verdenssamfundet består jo også kun af mennesker, og i det er der ingen, der er ingen tingenes og dyrenes rettigheder, og Latour foreslår jo også et slags tingenes parlament, hvor øh, tingene skal have tale og stemmer ret. Det kan være, det er det
2: tingenes parlament, som vi skal forsøge at, øh, at øh, manifestere, eller det kunne være et interessant øh, ja. forsøg at prøve ja. at lave sådan et opføre. Vi kender jo parlamentet som figur fra Folketinget, eller fra det britiske parlament. Øh, ja, ja. Og, 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 og man kunne godt ligesom forsøge det et, at i et, 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 et
4: Det er jo fantastisk et, et at høre parlament. det britiske parlament. Eksempel, ja. ikke? Det er jo en fest. Altså også fordi, hver gang jeg hører det, tænker jeg også, at jeg foregår det sådan hele tiden derinde. Altså, de må jo blive ufattelig udmattet. Men at ikke lade som om, at tingene taler, men altså på en eller anden måde give lydrum i radiofonien, for at tingene kan tale. Så lykkedes det også alligevel, trods
2: omstændighederne, at, ja. at, at finde på en, en form for udvej, eller
4: en form for idé i hvert fald. Ja, og det, det jeg tror også, nu, nu er jo måske en Umiddelbarmen. Til til, til at, at mit umiddelbare ønske var at komme hen et sted, hvor jeg følte mig hjemme, hvor jeg, hvor jeg at et mindre sted. Men jeg tror også at Jesus.
5: Øh, gik ind
4: de steder, hvor han ikke. Altså, nu gik han selvfølgelig ind i, øh, i templet. Og væltede det hele. Ikke? Altså det, 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 det tror jeg også på, og det ville jeg også gerne gøre. Og så ville det, vi Jeg nu var Jesus jo tidlig på den og efter Jesus, der har man jo ansat en hel masse vagter som gør, at det ikke mere er umuligt altså Jesus er alene den grund ikke mere mulig fordi der er stramt bevogtet sådan at den største frygt for et sådan sted som her øh, ejerne af, af, af Marqueseng, det var, hvis Jesus skulle komme, og jeg tror, at, at det tror jeg at vagterne der de har fået at vide. Du må lade sådan noget sådan en ikke øh, en fyr, barfodet sikkert sandaler måske. Her om vinteren også i en hvid sikkert snusekjortel. Du kan sige, du kan lugte ham. Øh, sådan lidt finurlødt skab, der ikke bliver til noget. Hvis I ser ham, så lukker I døren lige i masken på ham.
2: Tidshånd havde mødt den danske forfatter, Madame Nielsen, i Magasin du Og ideen om at opføre den franske tænker, Bruno Latours, Tingenes parlament, er nu plantet. For at få inspirationen har Tidshånd besøgt et kunstprojekt, der gør sig nogle af de samme tanker. Det foregik i Mariakirken i et af de mest socialt belastede kvarterer i København. Kirken har indgået et samarbejde med en kunstnerduo bestående af danske Christine Aagergaard og tyske Janne Schäfer. De arbejder med forholdet mellem det materielle og det åndelige, og de er inspireret af ritualer og mytologier. Helene Kemp var med til åbningen af deres værk Kin Matters for nylig.
6: Velkommen til Marie Og er det her projekt er, af det der hedder en
5: vand.
6: Det her er åbningsanlagten, hvor vi kan læne os tilbage og mærke ventesen til naturens... ...materier derinde kæmpe
3: vand. Nu bliver der fordelt jord
5: i folks. Det er koldt.
7: Det her det er lyden af lær, sand og vand, der med en præsending bliver ældre sammen og trådt på med bare fødder. Vi er på Istedgade i Mariakirken, og lærmassen er placeret midt på kirkegulvet. Alt imens præsten Lise Rasmussen og kurator for kunstprojektet Mathias Borello taler på prædikestolen. Men det er kunstnerduoen, som hedder J og K, der står bag ideen og den rituelle udførsel af det. Det er dem, der lægger krop til de bare fødder. Og det er dem, der gav os alle et stykke af læret i hånden, som nu er blevet til en lærovn, der står foran kirken og som kan varme dem, der fryser om vinteren. Det er den visuelle del af det igangværende kunstprojekt, der hedder Kinde Madder. Men hvad er meningen? og forbindelsen mellem de teologiske ord og den sandslige berøring af hud mod lær. Det spørgsmål skal jeg om lidt nærme mig et svar på, når jeg taler med kunstnerduonen om sammenhængen mellem kirken, kunsten og klimaet. Men først skal vi høre, hvordan det hele blev introduceret.
8: Kan følelser os i andre og i materialer omkring os, vil jeg kunne forstå materialer på nye måder ved at engagere mig sanseligt og følelsesmæssigt med det, det lærer. Spørgsmålet er, om vi kan lære vores basale behov bedre at kende. Og hvem, der har adgang, til. Det kan vi måske blive klogere på ved at forholde os mere reflekteret til materialerne omkring os. På et dybere, sansidigt plan. Det er denne sanselige relation, vi er i gang med at etablere lige nu med J.K.'s rituelle praksis som vi alle kan være en del af i de næste to måneder. Vi taler om klima-, identitets- og forsyningskrisen. Og disse kriser kræver særlige handlinger, særlig tænkning og et opgør med vanlig handling og tænkning. Nye kriser kræver nye ritualer, der kan skabe nye tanker, handlinger og relationer. Vi må snakke sammen på nye måder for at nå nye steder hen sammen.
7: Nu har jeg jo været med til andagten, vi lige har set derinde. Og hvad er det, vi har været vidne til? Hvad er det, jeg har siddet og set? Jeg kan jo sige, at I er to kvinder, der sidder foran mig med hvide arbejdsdragter på. Og det er jo sådan lidt et brude med det, man normalt ser i kirken.
0: Altså andakten var startskuddet på et projekt, vi laver her i kirken, der hedder Kin Matter Ritual Practices. Vi er inviteret ind som kunstnere til at lave noget i den her kontekst, som er Maria Kirken på Vesterbro. Og man kan sige, at det vi har gjort i dag, det var, at vi ligesom træder ind. Det første skridt, vi ligesom tager ind i kirken, det var at være med i den her andagt, hvor vi jo meget går ind i kirkens ramme, som var andragsens ramme. Og det, der kommer til at ske, det er, at vi kommer til ligesom at ligesom lade kunsten tage mere og mere over i den tid, vi er her. Mhm. Og vi slutter så... 21. og 22. januar, med sådan en, en rituel performance, som er sådan et, et enkelt værk, som vi bygger op de næste to måneder. Hvad er meningen med det? Altså, vi spørger med det her projekt, øh, som jo også tager udgangspunkt i den kontekst, vi er i, nemlig kirken. Hvad, hvis man udvider næstekærlighedsbegrebet til at omfatte det, der ikke er det menneskelige? Næstekærlighedsbegrebet blev jo på en eller anden måde relevant på et tidspunkt i historien, da der virkelig var behov for at tænke på andre mennesker som en næste, altså nogen, man respekterede på lige fod, som dem, man kom fra, selv kom fra. Og vi synes jo, at lige nu er der jo et super, super akut behov for, at vi tager stilling til det, der ikke er det menneskelige, altså vores omverden, materialerne, ressourcerne, naturen, på en ny måde, så man kan sige det, vi, vi kunne godt tænke også at gå ind med det greb i kirken og ligesom også stille spørgsmålstegn til et af de her kernebegreber, som er næste kærlighed men så også udvide det til øh, ikke bare i en kirkelig kontekst, men sådan en lidt mere hvad kan man sige, et udsyn på en, en, en tilgang til, til den klimasituation, vi står i hvis vi på en mere ærefuld og respektfuld måde og, og ligesom ikke bare siger at vi skal passe på vores planet, men faktisk relaterer den til den som vores næste, altså relaterer til materialer, som du spørger om, som mm. øh, noget, som er måske ikke det samme som mig selv, men på lige fod med os selv. Mm. Og det var også det Lise talte om i hendes øh, refleksion, hvor hun snakkede om også, altså en ting er menneskerettigheder, men hvad for nogle rettigheder har alt andet levende her på planeten. Mm. Mm.
6: Der ligger et forbillede og en kamp til selv at se og lytte til det, der måtte være udsat, og give det en stemme. Vi må også derfor tale om naturens udsathed, naturens skrøbelighed og derfor også naturens værdighed. For når vi er ud fra et kristent perspektiv taler om værdighed, trækker snart på begyndelsen hvor det hele startede på skabelsen, hvor begrebet om universel værdighed blev sat.
9: At vi alle er skabt
6: med musmiddel, betyder, at alle har en ukrænkelig værdighed. Og værdighed handler om retten til at indgå som en nødvendig del af fællesskabet. er det vigtigste udgangspunkter, hensynet til den. Hvordan ville vores samfund se ud, hvis vi ikke havde en regel om en universel verden? Det spørgsmål stilles tit, når vi taler om menneskerettigheder. Men måske skal vi også til at tale om privatlivsværd, nu vi er inde i hensynet. For i verden ligger der en frihed, men også en forpligtelse. Og den forpligtelse bliver vi som regel opmærksomme på, når vi føler os på bunden. Det kan være et religiøs erfaring, når vi erkender nærværende, der forbinder os med alt andet. Alt det, vi har i sig selv, ligesom det, vi har foran.
7: Hvad er det, den kirkelige kontekst kan? Hvad kan
9: kirkerummet for jeres kunstværk, som måske ikke et hvilket som helst andet rum ville kunne? Der, der er to ting, som er vigtige. En ting er, at at den hele hierarki, som vi har bygget op som mennesker, hvor vi står i en normale forståelse, står vi om på eller over naturen. Vi er toppen af hierarkien. Og det har noget med kristendom at gøre. Så det kommer fra en kristen i verdens forståelse. Vi vi er ikke kristelige, vi er ikke kirkefolk og men vi synes bare det spændende at arbejde med med ritualer og med spirituelle prakser og hvis kirken er åben og hvad den inkluderer noget som vi gør, synes vi er det virkelig fedt at de er åben for det
6: At vi er forbundet på godt og godt og I er måske til endnu mere end bare vores familier det kan man også læse lidt om Bibelens første side i en skabelsesberetning og Adam, som det første menneske. Gud former Adam ud af og så puster han livsøjen ind i Adam. Det hebraiske ord for livsøgne er Ød. Det er en ord, man ligesom bygger en masse ord ud af, som så både kan komme til at betyde luft, vind, ånde, at trække
7: vejret, og det betyder selv ordet, ånden. Og nu siger du spirituelle praksiser. Hvad betyder åndelighed for spørgsmålet om, øh,
0: at vi skal redde klimaet og forsyningskrisen? Altså, vi mener jo, og det er jo også lidt apropos ritualet, at hvis en ting er, at du kan tænke meget abstrakt på en eller anden øh, procent, hvor meget noget må stige, eller nogle grader, eller så videre. Ikke? Det er meget, meget, meget abstrakt, og det er meget svært at forholde sig til måske i mit liv. Men hvis vi ikke bare tænker, hvordan skal tingene være, men hvis vi også gennem vores praksis og det er derfor, vi også gerne vil arbejde sansligt med de her materialer, så der er ligesom en forbindelse mellem, der er en eller anden diskurs, en tankegang, en teori, og så er der nogle sanslige praksiser, hvordan er det, vi ligesom, som vi også gjorde i andagten i dag, vi lavede den der meditation med læret. Men også ud over det, hvis man så bruger det rituelle, hvor du rent faktisk kan transformere nogle vaner ved at instituere nogle nye måder at handle på eller tænke på. Der er ritualen ligesom den der transformationsmotor. Så der vil jeg sige, at det spirituelle, om man så må sige, eller det at, måske kan man også bare sige, at det måske handler også om ontologi, det der med, hvordan forstår vi os selv i verden, hvad vores hvad er vores væren i verden? Altså, det måske, altså, og så kan man så, hvor spirituelt man nu er, så kan man måske også tænke, at det gør jeg måske personligt, eller vi gør i hvert fald. Tænker, jamen, hvad er ånd? Er vi adskilt fra materien? Nej, vi er alt sammen ånd måske i virkeligheden. Ikke? Så på den måde er der jo en spiritualitet i vores tilgang til det. Men jeg tænker i sådan klima- med. Så tror jeg at det der med, at hvis du virkelig skal kunne gøre en forskel, så skal man jo omkalfætre hele vores måde at være på i verden,
9: ikke kun i kraft af en eller anden. Bare se CO2, eller det kan selvfølgelig hjælpe, men det er ikke nok. Det skal være en, en dybere transformation i os alle sammen, og det, det er på alle niveauer, det kan ikke bare være sådan bare rent pragmatisk, det er ikke nok. Det skal være virkelig altså en, en ægte transformation, og jeg tror, der skal man kigge på andre ting en bare de der, ja rent praktiske ting. Der, der behøver vi virkelig en sådan paradigm shift, og der tror jeg der kan spiritualitet gøre noget, for man kommer sådan, man åbner sig lidt mere op til, til verden. den. Det vi som mennesker har haft over alt andet livet har været
6: og måske skyldes det forbrug af en evig sult eller tørst, der netop kendetegner et menneske. Vi kender godt til tørke, til tørst, til sult. Måske ikke den konkrete sult. Det er ikke, at vi får med. Den sult holder vores rigdom heldigvis fra døren her i vores nordlige provins. Men vi kender godt sulten. Det hold i vores eksistens, hvor vi rækker ud og rækker ud efter trykket, efter sikkerhed, efter det gode liv, efter kærlighed, efter kontrol og nødetid. Vi rækker ud og griber fast, og den her syn er umiddelig. Vi bygger mure omkring os for at få sikkerhed, lukker af for at kontrollere, vi tager kærlighed kærligheden i stedet for at give. Og det her skal ikke være Marlins løftede pegefinger, men det er en forklaring af det helt eksistentielle grundvilkår, som vi har som mennesker. En sult, hvor vi ikke kan mætte os selv, og vi så æder hele kloden op. Vores historie er en fejlbarkende historie, og i den her grænseløshed er der en fare for, at vi kan blive slukket op i skaberverdenen.
7: Kan man godt tale om en frelse i det her, at vi skal frelses fra
0: vores egen kultur og vaner? Jeg synes jo, at frelse er er et begreb, jeg måske ikke forbinder mig så meget til, eller det er i hvert fald noget, der klinger af, at jeg ved, hvad der er godt for nogle andre. Altså, der er en bestemt opskrift på, hvad der er det rigtige. Altså, det er måske sådan, jeg forbinder ordet frelse, øh, for hvem definerer, hvad det er. Øh, øh, men der er jo noget, der, man kan sige, som er en aflæringsmanøver. Altså noget mere, som Janne var inde på, jamen altså det, som adskiller os, altså det, som i hvert fald i den vestlige kulturkreds, jo gør, at vi langt hen ad vejen er adskilte fra naturen, er jo også noget, der sådan er begrebsligt gjort gennem kristendommen. Og der er jo måske nogle aflæringsmanøvrer, eller nogle genlæringsmanøvrer, øh, som skal til. Og det ved jeg ikke, om man kan sige handler om frelse. Jeg synes måske, øh, der, det er lidt problematisk, det ord, fordi der også ligger sådan en eller anden form for... Der er jo en... en hvad kan man sige? En, ja, der er i hvert fald en, en bevidst om, at nogen frelser nogle andre. Ikke? På den måde er der en eller anden form for... Eller, det tænker jeg i hvert fald. Men altså, grundlæggende er julen jo en tradition, der er overtaget fra en hedensk praksis, der fejrer lyset i mørkets tid. Så på den måde har jeg det rigtig godt med julen. (laughs) og <laughs> jeg synes det er vildt vigtigt at man har de der årlige ritualer hvor man altså, netop lysende og træet og alt det der, der knytter sig julen knytter sig jo også meget til naturen og der er jo også nogle julesanger, der netop siger, at vi, vi hilser træerne og naturen og alt det der øh, og, og tænker på det så det har er den praksis synes jeg er virkelig smuk øh, ja og så, så har vi faktisk været meget inspireret af, af det der med med, med det spæde og moderen videre. vi kunne godt tænke os at have nogle øh, ammende kvinder øh, med i en af vores øh, ritualer. Altså det der med at give mælk og det der med at drage omsorg, det der helt basale behov for omsorg, fordi vi er jo meget optaget af de helt basale behov, som knytter os sammen som mennesker. Og hele det, der er, er mytologien omkring Jesus øh, jo vildt smuk i forhold til det der sådan spæde barn, som skal have omsorg og den måde, vi nærer omsorg for hinanden eller hvordan vi bør nære omsorg for hinanden. Så de ting, dem, der er så nogle ting, som jeg virkelig synes er vigtige omkring julen. Mm. Ja. Det lyder som en rigtig god idé at få nogle mødre ind. Det
7: er jo også noget, der bliver talt rigtig meget om og som er oppe i tiden og som jeg tror rammer en masse kvinder derude, der synes, det er nødvendigt at tale om. Men jeg vil bare sige tak. Ja. Tak. Så.
0: Så det tak. det. Tak.
2: Helene Kemp havde været med til åbningen af kunstværket Ken Matters i Mariakirken i København. Tidsånd slutter i dag med en hyldest til den danske digter Ole Sarvi, der netop nu vil være blevet 100 år. Lytter man til Sarvi i dag, træder der en kritik af den moderne verden frem, som virker helt aktuelt, som taler ind i noget af det, som også adventskalenderen her handler om. Digtet, som vi nu skal høre, er Margetteren er fra Sarvi's debut fra 43 Grønne Digte. Det er selvfølgelig inspireret af krigens gro, men det er også udtryk for en mere fundamental bekymring for den teknologiske verden og den instrumentelle levevis, Sarvi så som dens resultat.
10: Armageddon. Nu mumler hele kloden og knidrende klinger og skabende urets viser så sært, uroligt, svinger. Et sted på hvide slætter, et sted i ikke vidste, der ruller nu det store, det største slag og sidste. Og manden og hans kvinde er styrtet ud af rimlen og falder nu i rummet mod døden Og mod himlen, til dette er det sidste, det allersidste skete, så frygt for slagets lykke, og gør jeg ikke se det. I
2: næste uge går vi videre med Sarvi og ser ham i en nutidig klimasammenhæng. Det sker i tidssøgns adventskalender mod en grønnere jul. Mit navn er Christoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med og på genhør.